Galera, estamos hoje aqui com grandes amigos, pessoas que eu admiro muito e de longa data que a gente se conhece. Gostaria de apresentar para vocês Trio Alvorada e pedir meu amigo Éder, por favor, um resumo da sua história. <risos> Bom, é, tudo começou naquele bundo do, do forró em 2000. 99, 2001, foi quando eu conheci o forró e me apaixonei pelo ritmo, me apaixonei pela música e na brincadeira decidimos montar um, um grupinho né, de, de, de forró com zabumba, violão e triângulo e a coisa foi tomando corpo, foi ficando séria, foi ficando séria, ah, eu conheci um, um grande amigo meu que já faleceu já, faleceu ano passado, que é o Raimundo Sena. Ele foi meu grande mentor, ele que me ensinou mesmo tudo sobre o Forra Pé de Serra e é um cofundador da, da banda junto comigo. É, desde então a gente veio, levou a sério, o trabalho foi ficando cada vez mais sério e, e hoje nós estamos aqui conversando com o Fabiano, contando a história da banda. Que, que interessante, isso é maravilhoso. Estamos hoje em Vegas, na Suíça, no Festival de Forró, né? Aqui Exato. vocês vão tocar daqui a pouco. Né? Então, e hoje também temos o Johnny May, que eu acho que é a primeira vez que ele toca com vocês aqui hoje, né, na Suíça. É a primeira vez que eu, que eu venho, né. Você é... pode contar o, o resumo da sua história pra gente, Johnny May, por favor? Então, eu cheguei é, mais tarde, assim, né, no, no, no forró, mas é, comecei ali com uma, uma bandinha de amigos, né, chamava Forrofá, e eu fazia violão solo. E daí comecei a conhecer outras pessoas e até que eu cheguei no Paulinho Mota. Paulinho Mota da Alcalino. É, um dinossauro. E, cara, depois do, do, dessa passagem com o Paulinho assim, a, abriram todas as portas, ele conhece muita gente. É, ótimo compositor, bem respeitado. E daí então. Passei pelo Alcalino, é, Chama Chuva, Bodocó, foi, o trio Bodocó foi onde eu comecei, eu fui tocar baixo, eu nem tocava baixo, né? eles precisaram no baixista, me emprestaram o baixo para eu tirar algumas coisas e daí então não larguei mais. E aí passei pro Chama Chuva, fiquei quase 10 anos no, no trio Potiguar e... Por incrível que pareça, a gente tá no. Eu, eu tô completando um ano aqui com Alvorada. Esse mês eu tô completando um ano com Alvorada. E tipo, eu tô bem feliz de realmente ter vindo aqui com o Alvorada. Parabéns, parabéns. E que seja uma caminhada longa aí de muito sucesso. Exatamente. Guga, né? por favor, o um resumo da sua história pra gente. Eu fui na mesma onda, minha história é muito parecida com a do Eber, né? Que foi naquela época do boom mesmo, do forró universitário. Tanto que quando eu comecei a curtir forró, comecei a tocar forró, eu não, não, não foi por conta de os três nordestes, nordestinos, eu conheci bem depois. Primeiro foi com Fala Mansa, Rastapé, essa galera que me fez me interessar pelo forró. De lá pra cá eu também montei uma bandinha de bairro com os amigos, conheci, fui me tocando cavaquinho, tocando cordas, violão e cavaquinho. Depois que eu fui participar do Fenfit em 2008, aí que eu fui tocar Zabuma por falta de opção. Então Itaú, por falta de opção. Né? Sempre tá é. né, dos ah. Aí eu fui, tive passagem, fui, toquei um ano e pouco com o Fuba de Tapiruá. 
Até que o Eder me fez o convite para participar da Alvorada. De lá para cá, foi o... Onde tudo começou na realidade foi... Eu tenho seis anos atrás, o casamento foi, foi imediato. E agora e nós estamos aqui, ó. Em Suíça, né? <risos> Internacional agora, Internacional. né? Nosso amigo Chuvisco, sanfoneirão. Ô, oh, Fabiano. Bom, eu, eu costumo dizer que eu fui um cara abençoado e escolhido pela música, assim. A música entrou, assim, na minha vida. De qualquer, tinha que vir de qualquer jeito, né? Eu ganhei minha sanfona com... Primeira sanfona com três anos de idade. Uma sanfona que eu ganhei do jogo do bicho. Três aninhos? Com três anos de idade, é. Eu fui com 17. E <risos> aí... Ficou ali brincando, brincando, brincando ali, né? E aí depois, a partir dos cinco, eu já comecei a tocar e tal. E aí... Porra, moleque, né? Deu na minha cabeça que eu tinha que tocar lá na onde meu pai trabalhava, né? Acabei indo pra lá. Aonde que era? Ele trabalhava, meu pai era porteiro, num prédio certo. na Avenida Paulista. E o moleque botou na cabeça que queria tocar lá onde o pai trabalhava. E ele me levou. Lá conheci um cara. É, um, um cara lá de uma empresa lá que acabou me dando uma força, fez uma vaquinha, comprou uma sanfona melhor. Certo. Me pagou dois anos e meio, acho, três anos de conservatório, onde aí tudo começou, aí depois disso, dez anos eu gravei meu primeiro CD solo e aí não parei mais, aí de lá pra cá já se vão 27 anos na música. 27 anos de 27 música. anos de música. Caramba, aí. É alguns dias. É uma estrada, hein? É. Legal. Mais felicidade do que, do que outra coisa, né? É, Eder, vocês tinham alguma dificuldade quando começaram com o forró, quando entrou na vida de vocês, por exemplo, para encontrar músicas, para encontrar lugares, para oportunidades, dificuldade de, de aceitação, preconceito, alguma coisa? Teve alguma dificuldade assim, que você consiga destacar para gente? Bom, na época que eu comecei, que comecei a tocar forró, o forró já estava em alta, então não tinha tanto preconceito, era uma coisa, era, era algo da moda na época, então. É, o preconceito eu não, 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 não senti, não. O que, o que, a dific, agora, a dificuldade para encontrar música era para montar um repertório. A gente tinha que ir na casa de um amigo que tinha um computador, que computador na periferia era coisa de né, um, dois a cada cem mil habitantes. Mas que época foi isso? Foi em, já em 2004, que tinha, não sei se você lembra, né, que tinha o Casar, que era certo. um site que fornecia é. música, que era uma troca de músicas. Conexão né? de escada. Isso, era coisa. Então era a gente ia. É, então a gente juntava um dinheirinho, ia, pedia pro cara gravar algumas músicas pra gente. Gravava as músicas do Gonzaga, até do Falamansa também na época, Peixe Elétrico, que eram as bandas que tocavam na época. Isso, é, esse era um lado que era, era difícil, montar um repertório assim. E. e... Referência a preconceito, nunca passei por isso, assim. Eu sei que a cultura brasileira, cultura no Brasil é uma coisa bem monetizada, né? Então, isso foi o que doeu mais, assim, logo após o, a queda do, do, da moda no, do forró universitário, né? Isso foi o que dificultou e é difícil até hoje pra gente. Isso é uma dificuldade que a gente encontra todos os dias lá, por conta de se a música 
tem dinheiro, ela vai. Se a música não tem dinheiro, ela não vai. Ela vai ficar sempre naquele submundo. No, Você no... diz assim, questão de mídia, de rádio, Exatamente, é, exatamente. A divulgação, os palcos também, porque... Se a música não chegar na sua casa, na casa do, do, do Lego, ele não sabe o que é aquilo. O que, chega ele na, o que chegava para ele nas, nas rádios, na televisão, era o que ele está acostumado a ouvir, que ele gostava. Né? Então, sempre que pisávamos num palco, era algo novo. Menino, a, a, a molecada tocando música de, de velho. Entendeu? Então, é isso assim, mas não sentia assim preconceito até porque a música o forró é algo muito bonito é uma música que é para família então é difícil alguém falar não eu não gosto eu já vi até roqueiro pô que legal que, que bacana é uma música que é agradável não agride a ninguém não agride a família é uma música super é, como é que se fala é que une as pessoas né? exatamente uma coisa bem poética uma coisa bem bonita como, como que vocês conheceram o forró na Europa? E qual é a visão que vocês têm do forró ao redor do mundo? Como que vocês conheceram? Alguém, alguém que convidou ou vocês já conversaram com algum amigo lá que já tinha vindo para cá? Como que conheceu o forró na Europa? Então, é... logo acho que para 2010 que começou começou a rolar um, um interesse do pessoal aqui, a gente não, nós não sabíamos que tinha forró aqui, né? Mas com as redes sociais a gente foi acompanhando, foi começo das redes sociais ali, a gente andou vendo que o movimento estava começando, né? Rolou o primeiro convite acho que em 2010, né? Mas para onde? Para Londres. Chegaram até a divulgar num site lá, a gente ficou super feliz, mas a gente não sabia que para sair de lá tinha que ter passaporte, tinha que ter visto, não é só, não é como lá, né? Saiu, pegou um ônibus, está em Minas Gerais. Saiu, não, a gente não tinha essa noção. E, idioma? Idioma, tudo isso daí a gente não, não tinha. O nosso, a nossa primeira vinda para a Europa foi em 2015, né? Ah, uma amiga minha, amiga nossa, acho que é Tessuda também, é... Acho que é Júlia Cabral, se não me engano. De Londres, Jana? De... Jana, Jana Cabral. Isso. Jana. Jana. Ela fez um contato com a gente num show que a gente estava é, fazendo para a prefeitura, na Galeria Olido. Chamava Vitrine da Dança. Né? Que ia só a galera da terceira idade dançar lá e a gente estava tocando lá. E ela viu e ela falou, pô, eu vou tentar levar vocês para lá. E ela conversou com um outro amigo que chama Carlos André que foi o, primeiro, o nosso primeiro contratante. É o nosso Forrolondo, primeiro... né? O Carlos André Santista. Isso, é, é o Cubatão. É, é <risos> Então, aí foi o primeiro, nosso primeiro contato aqui na Europa com o Forró, foi através deles, desses dois, dessas duas pessoas que viabilizaram a nossa entrada aqui na Europa. Legal. Ô, Guga, como que você sente o futuro do Forró? O que, é que você sente que vai acontecer? Com essa história do forró se espalhando Cara, eu acho que Aqui fora, aqui na Europa Não só na Europa, na Ásia, na Oceania né? Todos os continentes têm um grande potencial Então eu acho que vai ter que Eu acho não, eu tenho certeza que Só vai chegar o valor no Brasil Depois que explodir aqui fora Que não tá nada, nada difícil né? Que já, tá, já, já acenderam fogo Agora é só esperar a chama se espalhar Que tá bacana E eu vejo o futuro daqui gigantesco Johnny, o que você acha que pode acontecer? Pô, é... 
eu, eu acho assim, sendo sincero, eu acho que, que pro forró se expandir, ficar maior do que ele é, eu acho que é uma grande parte do, do, dos próprios músicos se profissionalizarem, entendeu? Estudarem música, é, entrar nessa dimensão aí, não tocar pro hobby, não. Sabe? Levar eu, a sério mais, né? Levar a sério. É, eu acho que quando uma grande maioria levar a sério, outras pessoas também vão levar a sério e não, e não vai ser um hobby, vai ser uma coisa uma, um profissional. E eu acho que tem tudo aí pra, pra, pra explodir, mais do que já foi. Mas eu acho que eu, eu tenho um pouco dessa visão aí. Você sente tem alguma dificuldade para aquela pessoa que está querendo vir para cá? Por exemplo, tem um músico que está lá no interior e que sente muita vontade de vir para tocar aqui. O que você daria de dica para essa pessoa que está lá? Porque eu fui assim, sabe? Eu morava lá em Patinga. Então, justamente o site Casar e tal, Forronautas. Então, na minha época de estudo inicial, eu buscava nessas fontes, né? Forró Brasil, Forró Nautas e tal. Mas agora, com essa nova visão do forró que é ao redor do mundo, tem alguma dica que você pode dar para um músico que esteja assim, querendo vir, mas não sabe nem onde começar? Eu tenho um passaporte, eu Olha, um gato, eu, eu vou. Se... Sendo sincero assim, sem demagogia, eu vou, vou usar você mesmo como exemplo, cara. Porque você acabou de falar que você tava lá em Patinga. E, velho, é foco, né, velho? É foco. Eu, eu, eu acompanhei uma, uma grande parte da, da, dessa fase, desse processo seu, né? É, pô, você saiu de lá, você mora aqui hoje. É, acabou de... Virou, tá virando ator já. É, então, assim, pra mim é mais foco. Hoje não tá difícil. Ah, ah, graças a Deus a gente tem muitas pessoas próximas a gente querem nosso bem então hoje está muito mais prático né é, as informações a, a, tem muito mais ajuda então eu, eu acho que assim para acontecer isso aí é só ter o foco e querer Ed Oi. quais as transformações aconteceram na vida de vocês depois que vocês conheceram o forró? Nossa! Muitas! Muitas, muitas! É, a partir do momento em que eu decidi mesmo, eu vou ser um profissional de música, larguei meu emprego, é, eu, eu sofri um pouco com a minha família, eles não, não aceitaram no começo, mas minha mãe trabalhava na Secretaria de Cultura de São Paulo. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, minha mãe também trabalhava lá. E minha mãe... me acu... contato dela? <risos> Hoje ela não trabalha mais lá. Não na secretaria. E nisso minha mãe viu que, que tinha realmente um... Falou, esse menino, acho que ele sabe o que ele está fazendo. E realmente ele encontrou o caminho. Porque para um jovem da periferia... É, é muito, é, as opções são pequenas, né? E, e para a família, quando a família vê que você achou um caminho, eles te empurram mesmo com força, que é para não desviar desse caminho para um lugar que não tenha retorno. E 
Minha mãe me apoiou muito, meu pai também me apoiou muito. E... e aí o negócio andou, cara. Minha mãe fechou. Meu, meu primeiro show grande foi a abertura do show do Sérgio Reis, cara. Abertura do show do Sérgio Reis. A gente montou a banda, saímos bastante, fizemos um show lá. Foi a primeira vez que minha mãe colocou. Minha mãe não queria se colocar à frente porque ela, tem, ela trabalhava lá e tem o um lance do nepotismo e tal, e o Brasil... É, eu não tem, queria passar é, essa, queria, é, essa visão Mas eu é. subi, a gente, nós subimos no palco Fizemos acontecer Sérgio Reis pediu para que a gente voltasse pro palco Mas a nossa van já tinha ido embora <risos> A nossa van já tinha ido embora Ele pediu, ele elogiou a gente Minha mãe viu ali que realmente Tinha futuro Me profissionalizei na Ordem dos Músicos do Brasil é, Ela foi me ajudando Meu pai bancou meu primeiro disco O primeiro disco do Trovorada E... Minha vida se transformou, cara. Hoje eu tô aqui na Europa, já é a minha sexta vez aqui na Europa, já. Graças a Deus já trabalhando bastante. Graças a Deus e essa rapaziada aí que também estão na mesma vibe, no mesmo pensamento, todo mundo tem o mesmo foco e, e as coisas acontecem quando tá todo mundo com a mesma ideia, com a mesma força. Tudo com a favor, né, cara? Exatamente. É, Chuvizo, o que, que aconteceu na sua vida que transformou? Alguma coisa que você não imaginava e aconteceu? Cara, é, a música, ela te, 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 te traz vários prazeres, né, cara? E, pô, se você for olhar, né, como você, você falou que, que veio de, de Patinga, né? Eu saí de Riacho dos Cavalos, na Paraíba, no fim do mundo, velho. Lugarzinho bom. Mas assim, pô, eu tô aqui do, do outro lado do mundo, cara. Pô, chega aqui num, numa praça dessa, show do Dior ali, a galera pirando. Pô, então assim, acho que tudo... Eu tenho, eu tenho muito que agradecer a música, cara. Porque tudo que... Que ela me proporcionou até agora só, só, só coisa boa, velho. Legal. É, vocês ontem também, eu acho que sentiram também assim a galera indo pra cima de vocês no show, cantando e se arrepiando e com a energia lá em cima e vocês também jogando pra galera de volta, né? Eu acho que deu pra sentir justamente assim que a música ela independe do idioma, né? A gente tem gente aqui nesse festival de velhos do Egito, da Sérvia, da Alemanha, tem os suecos também, tem gente daqui da Suíça, de, de tudo que é parte do mundo, se imaginar, de Portugal, tá, tá aqui, além dos brasileiros, é claro, mas eu acredito que 90% seja de estrangeiros que estão aqui curtindo o festival, né? Eu acho que vocês puderam sentir também um pouco dessa energia ontem. Como que foi para vocês assim? Olhar o rosto. Em relação ao público. Como é que foi? Eu, eu até conversei com os meninos ontem, eu, eu olhei no, no rosto de cada um deles e eu vi que a gente 
nós estávamos levando alegria para eles. É, é, nós estávamos levando uma higiene mental para eles. Isso para a gente foi muito bom. Muito bom mesmo, porque saber que a gente está fazendo um bem, a pessoa passa a semana inteira trabalhando com seus problemas e tira um final de semana para ficar com a gente, para ouvir a gente cantar, para dançar a nossa, o nosso som, isso é, isso é surreal. Como cara. vocês sentiram ontem? O que, é que você, vocês sentiram? Por favor, velho, eu, eu senti assim... Uma das maiores felicidades da minha vida, velho. Porque a gente já tem uma dificuldade de, de ser aceito assim como músico dentro da nossa própria família, né? Até eles verem que tem como a gente caminhar, velho. E que é uma, que é uma profissão. E assim, eu é, ver tudo o que aconteceu ontem, né? Minha primeira vez. E além de ver aquilo tudo receber as mensagens da, da minha família de, de apoio hoje, velho. Acho que eles estão mais felizes do que eu aqui, de eu estar tá aqui faz, tocando hoje. Então, a, a, a minha satisfação é enorme, velho. Eu ontem fiquei emocionado. Então, agora, para a gente encerrar, é, eu gostaria de que vocês fizessem uma chamada para a galera ter uma ação seja para curtir a página social de cada um de vocês ou da banda ou os próximos eventos vocês vão estar aonde e como a galera encontra vocês as redes sociais é, é, você pode procurar lá no Facebook no Instagram arroba trio alvorada seria muito legal ter você seguindo a gente lá viu muito importante Comunicar com vocês é, é, é muito importante pra gente e é só você procurar lá que nós estaremos à pronta disposição para conversar, para trocar ideia, para falar sobre música, fechar um show. Nosso próximo show vai ser em Vitória agora, do Espírito Santo. E logo então, depois. Eu devo postar hoje o podcast, então se você quiser passar a agenda. Tá. Então ó, o que eu tenho aqui decoradinha aqui na minha cabeça, que o próximo show é dia 29 em Vitória do Espírito Santo, na verdade é em Serra, Serra, e depois já partindo para Itaúnas, a grande meca do forró. Bauru, dia 6, também de julho. E aí, você pode acompanhar lá na, na, nas redes sociais, a gente está sempre atualizando a agenda, é, postando vídeos, músicas. Tem tempo para a galera escutar as músicas, tem Spotify. Spotify, cinco discos estão no Spotify, Deezer, iTunes, é... todas, as, todas as plataformas digitais de músicas estão lá, o Alvorada está lá para você curtir, sem moderação. Nossa. Gente, muito obrigado. Quero agradecer a galera também do podcast, que é o Music and Brasil. Agradecer a cada um de vocês por ter esse tempinho aqui com a gente, para bater um papo. Muito obrigado, muito sucesso também. Valeu? Se quiserem mandar um beijo para quem está nos ouvindo, fiquem à vontade. Sim, sim, sim. Eu queria muito mandar um beijo para minha esposa, que a gente deixa as nossas mulheres em casa para vir trabalhar aqui. Elas ficam lá torcendo para que dê tudo certo. Um grande beijo, te amo, Érica. E eu acho que cada um aqui vai falar da sua mulher também.
pô. Vou mandar um beijão aí pra, pra todo mundo, pra minha família. Thalita, obrigado pelo apoio de sempre. Com certeza você também tá tão feliz quanto eu. Então, muito obrigado por ser minha companheira. É isso. É, eu também quero agradecer minha família pelo apoio, meus amigos todos. Minha patroa, né, a Andresa, que quando eu estou aqui trabalhando, rodando o mundo, ela está lá segurando a barra em casa com minhas crianças, que não são poucas. Obrigadão, queria dizer que eu te chamo muito, muito, muito. E já já estou em casa, né? Todos os amigos da internet aí. Tamo junto, galera. Chubisco. É, eu agradecer é, minha família, né? Meu, meu pai, minha irmã, a minha esposa que tá lá no Catolé do Rocha, em Aponira, que uns dias está em São Paulo, passar um mês de férias lá, de boa. Então, vou agradecer muito pela força que, que ela tem dado para mim nesse, nesse tempo aí. E é isso. Massa. Valeu, galera. Valeu, Valeu Fabiano. Obrigado, Zé, irmão.